0: 여러분 한해 동안 수고하셨습니다 한해 동안 많은 일 겪으셨습니다 다사다난했다고 표현하죠 참 많은 일이 있었습니다 열심히 달려온 우리들 2017년 한번 돌아보면 과연 무슨 일이 있었지라고 생각해내기 힘들 만큼 그만큼 많은 일들이 있었습니다 여러분 삶 가운데 2017년 가운데 가장 중요했던 것은 무슨 일인가요? 이때쯤 되면 여기저기서 2017년의 10대 뉴스를 뽑아내느라 정신이 없습니다. 올해의 책 찾아내죠. 올해의 사건들 찾아냅니다이 방식이 좀 진부한 것 같지만 한 해를 돌아보고 기억하는 데는 이만한 것보다 없는 것 같습니다. 여러분 한번 생각해 보시겠어요? 여러분 올해에 여러분 개인의 3대 사건은 뭡니까? (웃음) 여러분 개인의 3대 사건이 물론 개인이면서도 진짜 중요하죠. 여러분 그거 한번 생각해 보십시오. 아마도 그 방식이 여러분이 2017년을 기억해내는데 여러분의 인생에 있어서 이한 해를 기억해내는데 분명히 도움이 될 거라고 생각합니다. 다른 걸다 떠나서 이든교회 2017년 동안 뭐 했는가 올한해 돌아볼 때 우리는 예수의 제자로서 살아보자 그것의 의미가 무엇인지 한번 더 깊이 깨달아보자 분투하며 노력했던 것 같습니다 무언가 열심히 노력했던 것 같아요 그런데 과연 이든교회의 식구들은 우리 모두는 예수님의 제자로 살았는가 라고 질문을 던진다면 쉽게 답할 수 없다라는 느낌적인 느낌이 듭니다 왜 그런 걸까? 왜 그런 걸까? 열심히 살긴 했지만 오늘날 세상 한복판에서 예수를 따르는 자답게 산다는 것 그것이 어떤 이미지에 대한 해석도 불분명하고 구체적으로 어떻게 살아야 하는지에 대한 답도 서로 간에 너무 달랐기 때문이 아닐까? 라는 생각을 해보게 됩니다. 그래서 어떤 기준에 따라 평가할 수 없기 때문에 그런 것 같다라는 생각이 듭니다. 여러분 한해 동안 열심히 살았는데 이게 열심히 산 건지 제대로 산 건지 확인할 길이 없습니다. 이럴 때 우리는 어디서 답을 한번 찾아보는 것이 좋을까요? 어쩌면 예수의 길을 따른다고 고백하는 우리들은 성경 안에서 그 기준을 한번 찾아보는 것이 좋을 것 같습니다 오늘 우리는 성경 본문을 통해서 예수님이 자신의 제자들에게 어떤 판단을 내리고 계신지 한번 확인해 보고자 합니다 예수님이 넌 잘했고 넌 못했다라고 말씀하고 계시는지 과연 예수님은 그의 제자들에게 어떤 말씀을 하고 계신지 한번 살펴 보려고 합니다. 오늘은 이번 주 안에 있었던 성경 본문 말씀 중에 하나입니다. 오늘 본문 안에는 중요한 두 제자가 등장합니다. 누구와 누굴까요? 한 명의 이름은 나오고 한 명의 이름은 나오지 않습니다. 누구와 누굴까요? 기억해 두십시오. 베드로와 예수께서 사랑하시는 제자입니다. 이름이 등장하지 않아요? 베드로와 예수께서 사랑하시는 제자 이두 사람이 등장을 합니다. 그리고 예수님은 자신의 제자들에 대해 어떤 판단을 내리고 계시는지 오늘 본문을 통해 확인해 봅시다. 여러분 요한복음 21장은 추후에 추가된 내용입니다. 왜냐하면 요한복음은 20장에서 완벽하게 끝나버리기 때문에 그렇습니다. 여러분 성경을 한번 찾아보실까요? 요한복음 20장 30절 31절을 한번 찾아봅시다. 요한복음 20장 30절과 31절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서는 제자들 앞에서 이 책에 기록하지 않은 다른 표징도 많이 행하셨다. 그런데 여기에 이것이나마 기록한 목적은 여러분으로 하여금 예수가 그리스도요 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 그렇게 믿어서 그의 이름으로 생명을 얻게 하려는 것이다 요한복음 20장은요 요한복음 1장의 내용과 그대로 수미상관을 이루며 마무리되고 종결됩니다 20장으로 충분합니다 그런데 21장이 기록이 되어 있습니다 새로운 사건을 가지고 다시 등장합니다 왜 21장이 더해진 것일까 무언가 말하려는 목적이 있기 때문입니다 그 목적 그 의미를 찾아내는 것이 오늘 우리에게 있어서 굉장히 중요한 일이 됩니다. 오늘 21장은 요 예수님께서 부활하신 후에 자기의 제자들을 세 번째 만난 것이다 라고 기록합니다. 21장의 배경은 예수님께서 자신의 제자들을 이미 두 번이나 만나고 세 번째 만나는 거란 말입니다. 그 부활하신 예수님을 두 번이나 만났습니다. 그런데 지금 제자들은 어디에 있나요? 예루살렘에서 예수님이 가르치고 증거했던 것들을 말하기 위해서 목숨을 걸고 거기에 있나요? 아니면 낙향하여서 자신의 고향 갈릴리 바다에 와서 물고기를 잡고 있나요? 여러분, 지금 제자들은요, 앞에 예수님을, 부활하신 예수님을 두 번이나 만났지만 지금 낙향해서 갈릴리 바다에서 물고기를 잡고 있습니다. 21장의 배경은 이렇게 설명이 됩니다. 그들이 밤새도록 고기를 잡기 위해서 수고하며 애썼습니다. 그러나 그들은 한 마리도 잡지 못했습니다. 그런데 동이 터올 짐에한 사람이 나타나서 이렇게 말합니다. 배의 오른쪽으로 그물을 던져라. 제자들이 어쩐 일이지 그 말씀을 따라서 오른쪽으로 그물을 던집니다. 그리고 웬일입니까? 엄청난 양의 물고기가 잡힙니다. 업으로 돌아간 제자들은 깜짝 놀랐을 겁니다. 대체 저 사람이 누구이기에 이런 신비한 일을 알고 있는가? 굉장히 놀랐겠죠. 그리고 7절을 보면, 21장 7절을 보면 이런 신기한 명령을 내린 분이 누구인지 알아차린 한 사람이 등장합니다. 여러분 퀴즈입니다. 이분이 누구인지 알아챈 사람은 베드로였을까요? 예수가 사랑하던 그 제자였을까요? 정답은 예수가 사랑하던 그 제자입니다. 여러분 21장은요. 이렇게 두 제자의 이야기 베드로와 예수님이 사랑하시던 그 제자의 이야기로 꾸며집니다. 그런데 중요한 것이 있습니다. 21장은 이두 사람의 상황이 역전되었다라는 것을 설명하기 위해서 기록이 된 것으로 보입니다 이두 사람의 위치가 역전이 되어 있다 여러분 21장에 등장하는 이두 사람의 관계는요 요한복음 내내 계속해서 등장합니다 말씀드렸다시피 요한복음서는 이 제자 예수님이 사랑하셨던제자 이름이 무엇인지 소개해 주지 않습니다 그런데 예수님이 사랑하시던 이 제자는 매우 중요한 대목에서 계속해서 등장을 합니다 여러분 20절 한번 볼까요? 이 사람이 어떤 사람인지 설명해 줍니다 같이 읽어봅시다 시작 베드로가 돌아다 보니 예수께서 사랑하시던 제자가 따라오고 있었다 이 제자는 마지막 만찬때에 예수의 가슴에 기대어서 주님, 주님을 넘겨줄 자가 누구입니까? 하고 물었던 사람이다 이 사건은 13장에 등장하는 사건입니다 그데 여러분 여기서 예수님의 가슴에 기대있다고 라 말할 때이 가슴은 요 심장에 가까이 있는 쪽 그리고 여성의 아이의 젖을 먹이는 젖가슴을 의미하기도 합니다 즉 예수님의 가슴에 정말 폭 안겨있는 사람이라는 거죠 매우 가까웠던 사람이라는 의미입니다 여러분 이 사람은 요 예수님과 굉장히 이 정서적으로 뿐만이 아니라 몸으로도 가까웠던 사람이었던 것 같아요. 웬만해서는 여러분 남성들이 스킨십하기 쉽지 않죠. 그런데 이 사람은 지금 예수님에게 폭 안겨서 있었던 사람이라는 말입니다. 대체 이 사람은 예수님과 어떤 관계였을까? 그리고 예수님과 이 제자 외에 다른 제자와는 어떤 관계였을까? 한번 살펴봐야 합니다. 복음서를 보면요. 마가복음은요. 내내 제자들이 어리석다라고 말합니다. 마가복음은 예수님의 뜻을 깨닫지 못하는 제자들에 대하여 엄청난 비난을 가합니다. 예수님의 제자들은 예수님이 돌아가실 때까지 예수님이 말씀하셨던 내용을 다 깨닫지 못했습니다. 여러분 복음서에서 이 제자들은 요 대체적으로 부정적인 모습으로 굉장히 많이 소개되죠. 예수님의 가르침을 깨닫지 못한 사람들 소개됩니다. 여기는 에 베드로도 포함이 되죠. 그런데 예수님이 사랑하시는 그 제자는 좀 특별합니다. 예수님의 품속에 머물러서 쉽니다. 예수님의 사랑을 듬뿍 받고 있습니다. 왜 예수님은 그런 태도로 허락하셨을까요? 이유가 무엇이었을까요 이렇게 우선적으로 상상해봅니다 아마 그 사람은 예수님의 말씀하시는 것 예수님의 가르침을 가장 잘 깨닫고 가장 잘 이해했던 사람이 아닐까 그래서 예수님이 그 사람을 좀더 특별하게 가까이셨던 하 것은 아닐까라고 생각을 해봅니다 여러분 중에 혹시 옥상님 그 너무 나간 거 아닙니까 라고 생각하실 수도 있을 것 같아요 그래서 우리가 그 합리적인 이유를 뒤에 가서 좀 찾아보도록 하겠습니다 여러분 다시 말씀드리지만 이 제자가 등장하는 시점은 되게 특별합니다 13장에서 예수님이 마지막 만찬을 하십니다 그런데 예수님이 마음이 너무 괴로워서 이 식사를 같이 하는 사람 중에 자기를 배반하 사람이 있다고 라 말하죠 제자들은 그게 혹시 나를 막 가리키는 건가? 여러분 이게 무엇을 말할까요? 모두들 그런 마음이 있었던 거예요 조금씩 그런 마음이 있었던 거죠 어, 예수님이 내 마음을 알아챘나? 예수님이 나를 향해 말씀하신 건가 궁금해졌습니다 그런데 예수님이 얘기를 안 해줘요 누가 자기를 팔 것인지 얘기를 안 해줍니다 그러자 13장을 자세히 보면 베드로가 예수의 품에 안겨있던 그 예수가 사랑하시던 제자를 향해 고개짓을 합니다 고개짓을 네가 물어봐. 네가 물어봐 그러자 그 사람이 예수께 묻습니다 주님, 주님을 넘길 자가 누굽니까? 라고 물어봤던 사람입니다 19장에서 예수님이 돌아가시는 장면이 등장합니다. 예수님이 자신의 어머니에게 이렇게 말합니다. 어머님 이 사람이 당신을 돌봐드릴 아들입니다. 누군지 아십니까? 예수가 사랑하셨던 그 제자입니다. 자신의 육신의 어머니를 맡길 정도로 굉장히 밀접한 관계의 사람입니다. 20장에 가면 어떤 내용이 나오냐면요. 예수님이 부활하신 다음에 여인들이 그 사실을 제일 먼저 알아내죠. 그리고 달려와서 보고할 때에 베드로와 예수가 사랑하셨던 그 제자에게 보고한다고 기록이 되고 있습니다. 베드로와 함께 쌍벽을 이루는 사람입니다. 이름이 소개되지 않지만 예수께서 유독 사랑하셨던 제자라고 성경은 기록하고 있습니다. 여러분 21장 24절 오늘 본문에는 나옵니다. 같이 읽어볼까요? 24절 읽어봅시다. 시작 이 모든 일을 증언하고 또이 사실을 기록한 사람이 바로 이 제자이다. 우리는 그의 증언이 참되다는 것을 알고 있다. 요한복음은요. 이 제자가 요한복음을 썼다고 말합니다. 여러분 예수께서 사랑하시던 이 제자는요. 학식이 뛰어났던 사람이었던 것 같아요 예수의 가르침을 기억해내고 예수의 가르침을 거의 100년이 지난 시점에서 다시 기억해내서 쓸 만큼 똑똑했던 사람인 것 같아요 예, 그 사람은 예수의 가르침을 당시의 그리스 세계, 헬라 세계에 전달할 수 있을 만큼 철학적인 소양도 갖춘 사람인 것 같아요 그래서 요한복음을 써서 이방인들에게 전해줄 수 있을 만큼의 사람이었던 것 같습니다 아마 그 사람은 예수님의 뜻을 잘 깨닫던 사람이었던 것 같아요 그에 비해 베드로는 그리고 베드로로 대표되는 다른 제자들 모두는 예수님의 뜻을 잘 깨닫지 못했던 사람이었던 것 같습니다 여러분 중요한 게 있어요 이것은 언제의 일이냐면요 예수님의 십자가 사건 전의 일입니다 예수님의 십자가 사건 전에는 베드로와 다른 제자들은 잘못 깨달았고요. 예수의 사랑하셨던 그 제자는 잘 깨달았어요. 근데 여러분 지금 상황이 바뀌었습니다. 예수님께서 부활하셨죠. 예수님이 부활하신 이 상황에서 베드로와 예수께서 사랑하시는 그 제자의 위치가 바뀌어 있습니다. 물론 21장 7절에서 자신에게 신비한 명령을 내린 사람이 예수라는 걸 알아차린 사람은 예수께서 사랑하셨던 그 제자였습니다. 왜잘 알았을까요? 예수를 너무 가까이서 많이 봤기 때문이 아닐까요? 예수를 너무너무 잘 알았기 때문이 아닐까요? 그런데 예수가 부활하시고 난 이후에는 상황이 바뀌었습니다. 이두 제자의 위치가 바뀐 거죠. 그래서 21장이 기록된 겁니다. 여러분 21장에서 요 예수님이 누가 대화를 하시죠? 예수가 사랑하시던 그 제자가 있음에도 불구하고 예수님은 계속 베드로랑 얘기합니다. 베드로에게 내 양을 먹이라 내 양을 치라 내 양을 먹이라 라고 굉장히 중요한 사명같은 이야기를 계속해 주시죠. 그리고 결국 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 오늘 본문에 나온 내용 나를 따라라 라고 말씀하십니다. 부활로 확인된 예수의 길 비록 세상의 압박을 당하여 죽음에 이르렀지만 결국 부활하여 산소망이 되신 그길그 그 길을 보여주신 다음에 그 예수의 길을 따르겠다고 나설 수 있었던 사람은 예수가 사랑하시던 제자가 아니라 베드로였다는 말입니다 위치가 역전이 되어 있죠 상황이 바뀌어 있습니다 그래서 베드로가 21절에서 이렇게 물어봅니다 예수님 이 사람은 어떻게 되는 겁니까? 라고 묻습니다 거기서 베드로가 말하는 이 사람은 누구죠? 예수가 사랑하셨던 그 제자에게 대하여 베드로가 다시 묻습니다. 그러면 예수님, 이 사람 예수님과 엄청 친했고 예수님이 사랑하셨고 예수님의 품 안에 한게늘 있었던 이 사람은 어떻게 되는 겁니까? 라고 묻습니다. 여러분 느낌이 어떤가요? 마치 버림을 당하는 듯한 느낌을 주고 있죠. 지금 이 사람은 예수님의 예수님의 길을 따르는 것에 초청을 받지 못했습니다. 누가 초청을 받았느냐? 베드로가 받았습니다. 왜 그랬던 것일까? 왜이 사람은 역전이 되어 있는 것일까? 예수께서 그렇게 사랑하셨던 그 제자와 베드로는 왜 역전이 되어 있는 것일까? 여러분 여기서 우리는 상상해 볼수 있습니다. 아마 그 제자는 예수의 가르침을 차리했지만 누구보다 잘 깨달았지만 예수의 뜻대로 사는 것에 대해서는 불안을 느꼈던 것 같습니다 나중에 이 사람은 예수의 가르침을 자신의 회심을 하고 예수님의 가르침을 잘 정리하여서 요한복음을 써서 그리스 헬라 세계의 예수의 뜻을 이방인들에게 예수의 뜻을 전하는 요한복음을 쓰긴 하지만 그는 당장 지금 시점에서는 예수의 길을 따르는 것이 두려웠던 것 같습니다 뛰어난 학습자였지만 예수의 길을 따르는 것에는 주저했던 그 그래서 베드로가 묻죠 주님 이 사람은 어떻게 되는 겁니까? 라고 질문을 합니다 그렇죠 예수님의 대답이 조금 미묘합니다 22절에 말씀 한번 읽어볼까요? 같이 읽어봅시다 시작 예수께서 말씀하셨다 내가 올 때까지 그가 살아있기를 내가 바란다 고한들 그것이 너와 무슨 상관이 있느냐 너는 나를 따라 여러분, 여기서 예수님의 연민이 느껴지십니까? 예수님이 알듯 말듯한 전제를 주시죠 내가 올 때까지 그가 살아있기를 바란다고 한다 예수님은 지금 예수님이 사랑하시던 그 제자가 계속해서 살아있기를 바라고 계십니다 여러분 이 말씀이 오해를 불러일으켜서 사람들이 잘못 알아듣죠. 그래서 오이 사람은 죽지 않는데 이 사람은 예수님 다시 올 때까지 살아있는데 라고 잘못 와전되어서 이 사람이 막 마치 대단한 사람인 것처럼 여겨졌던 것 같아요. 그러나 곧바로 수습이 되죠. 아니다. 그것이 아니었다. 예수님은 내가 올 때까지 그가 살아있기를 바란다는 뜻이었다. 라고 성경은 다시 한번 설명해 줍니다. 여러분 오늘 상황에서 중요한 것은 부활한 예수의 길을 따라 나선 것은 베드로라는 사실이죠. 예수가 사랑하셨던 제자는 예수를 따르지 않았습니다. 두 사람의 위치가 예수의 부활 이후 역전이 되어 있습니다. 예수님은 베드로에게 따라오라 하셨지만 예수님의 사랑을 독채했던 차 그는 예수님을 따르지 못합니다. 이것이 21장의 목적입니다. 어쩌면 베드로를 좀더 부각시키기 위해 쓴 것일지도 모르겠어요. 그런데 21장은 이두 제자의 위치가 완전히 바뀌어 있는 것을 설명하는 것에 중점을 두고 있습니다 그럼 여러분 여기서 질문을 던져봅시다 예수님이 베드로는 선택하고 예수님이 사랑하시던 그 제자는 버린 걸까요? 이 길을 따라가면 세상이 결국 우리를 죽일 수도 있겠습니다 그러나 나는 주님을 따라가겠습니다 라고 따른 베드로는 위대하고 한때 예수를 사랑했지만 결국 예수의 길을 따르지 못했던 그 제자는 버린다는 걸까요? 여러분 그렇지 않습니다 예수님은 그 제자에게 역할을 남겨주셨던 거죠 왜요? 그 제자는 결국 요한복음을 기록하게 되기 때문입니다 그는 그 이후에 많은 사람들에게 예수의 사랑이 얼마나 위대한지를 전하는 사랑의 사도가 되는 겁니다 지금 이 시점에서 볼때 베드로는 선택하고 그는 버린것 같아 보입니다 하지만 예수님은 버리지 않았습니다 아무도 버리지 않았습니다 여러분 예수님은 이두 제자를 모두 사랑하십니다 여러분 예수를 따름에 있어서 잘난 체 하다가 뒤로 빠지는 제자가 있을 수 있고 예수의 뜻이 뭔지도 모르다가 나중에 깨닫고 우직하게 예수를 따르는 자가 있을 수 있습니다 여러분 오늘 우리는 본문 속에서 그 예수님의 그 미묘한 말씀까지 다 헤아려 보면 예수님은 누군가는 선택하고 누군가는 버리는 분이 아니라는 것을 발견할 수 있습니다 예수님이 보실 때 너희들 모두는 나의 길, 예수의 길, 생명의 길에 다른 모양으로 서 있는 것이다 라고 말씀하시는 것 같습니다 너희들은 각자 다른 모습으로 서 있구나 라고 말씀하고 계시는 것 같아 보입니다 여러분 오늘 등장하는 인물을 통해 볼때 한때 예수를 더 사랑했다고 한때 예수를 더 깨달았다고 해서 지금도 예수의 길을 더잘 따르는 건 아닙니다 한때 위대한 목사였다고 해서 그가 끝까지 훌륭한 목사가 되는 건 아닙니다 심지어는 예수를 배반할 수도 있는 거 아닙니까 한때 많이 깨달았다고 해서 내가 끝까지 예수의 길을 따르는 건 아닐 수 있습니다 오히려 반대 상황이 될 수도 있는 거죠 그런데 중요한 건 무엇입니까? 예수는 누구도 포기하지 않는다는 겁니다 여러분 중요한 것은 이것입니다 베드로는 부활하신 예수님의 모습을 보면서 예수님이 행하셨던 그 모든 사랑의 길들이 옳은 것이라 깨닫고 예수를 따라 나섰습니다. 그런데 지금 예수가 사랑하셨던 그 제자는 마치 잘 깨달은 것 같지만 어떻게 살지는 용기를 내지 못했던 그 사람이 결국에는 예수의 사랑의 의미를 깊이 있게 깨닫고 글을 써서 사람들에게 남기고 전하여서 마침내 세상을 사랑의 나라로 바꿔버리는 일을 하는 사람이 되지 않습니까? 중요한 건 이거죠. 어느 시점에 예수의 사랑을 깨달을 것인가 어느 시점에 예수 사랑의 진실한 의미를 깨닫게 되는 것인가 라는 차이가 있을 뿐입니다 예수는 누구도 버리지 않습니다 예수는 너가 나를 따르니 잘했고 너는 나를 거절했으니 넌 버릴 거야 라고 말하지 않습니다 예수님은 여전히 모두 사랑합니다 여러분 올 한해 우리의 길은 서로 다 달랐습니다 누군가는 예수의 길을 구체적으로 살아보려고 더 열심을 내기도 했습니다 그러나 누군가는 예수의 길이 어떤 것인지 갈등하기도 했습니다 누군가는 예수의 길의 의미를 몰랐다가 다시 깨달았을 수도 있지만 누군가는 알았다고 생각했었는데 이제는 모르겠다고 라 말할 수도 있습니다 괜찮습니다 우리 모두는 예수의 길에 다르게 서 있는 것뿐입니다 그래서 예수는 우리를 그 누구라도 포기하지 않습니다 너희가 비록 지금은 다른 모습이지만 너희가 예수의 길에 다른 모양으로 서 있구나라고 판단하십니다 21장은 의도적으로 두 제자의 역전된 관계를 보여주지만 역전되었다고 해서 예수에게서 버림받는 것은 아니라는 사실을 알려줍니다 여러분 우리의 신앙과 상황이 역전되어 있을 수 있습니다 알다가 모를 수 있고 모르다가 알수 있고 예수님과 친했다가 소원해졌을 수도 있고 사이가 나빴다가 회복될 수도 있습니다 그러나 예수님께서는 그 어떤 모습일지라도 다 받아들여 주십니다 여러분 우리 올한해 열심히 살았잖아요 열심히 살았죠 누군가는 신앙의 진보를 이룬 것 같습니다 누군가는 힘들어하는 것 같습니다 여러분 괜찮습니다 여러분 괜찮습니다 신앙의 측면에서 누가 열심히 살았는지 우리 판가름 해보자 누가 11조 더 많이 냈는지 판가름 해보자 이런 유치한 이야기 할 필요가 없습니다 여러분 이 얘기 누가 했는지 아시죠? 누가 11조 더 많이 냈는지 얘기해보자 누가 한 얘기입니까? 조용기 목사 한 얘기입니다 (웃음) 여러분 피식 웃어야 되는데 안 웃어서 진지하게만 얘기했네요 여러분 그게 중요한 게 아니라는 거죠. 하나님 앞에는 그게 아무것도 중요하지 않습니다. 단지 너희가 예수의 길에 다르게 서 있구나 아는 것을 하나님께서 보시고 예수님께서 보신다는 사실, 그 사실이 중요합니다. 누군가 성장했다고 누군가 예수님이 더 사랑받을 거라고 생각하지 맙시다. 누군가 퇴보한 것 같다고 예수님이 덜 사랑할 거라고 이런 유치한 이야기 하지 맙시다. 우리는 예수의 길에 다르게 서 있는 겁니다. 한해 동안 수고하셨습니다. 한해 동안 퇴보한 것 같기도 하고 한해 동안 성장한 것 같기도 합니다 그래서 그 기준이 모호해서 내가 과연 잘 사는 건지 좀 갈등하고 염려했던 시간이 있었어요 여러분 우리 예수 그리스도 안에서 안심합시다 여러분 예수는 우리를 다 받아들여 주십니다 오늘의 우리가 실패한 모습인 것 같아도 받아주시고요 열심히 수고한 모습도 받아주십니다 여러분 우리가 한해 동안 우리를 받아주신 예수의 요청을 기억하고 그 안에서 안전하게 쉬시고 그 예수의 길 안에서 나에게 주어진 새로운 생명의 길을 찾아낼 수 있는 우리 모두가 되었으면 참 좋겠습니다.